0: Închidem cuvântul sfânt în dimineața aceasta în faptele apostolilor, în capitolul 1, pentru că trebuie să acoperim din textul biblic perioada dintre înălțare și a, coborârea Duhului Sfânt. Da, pentru că e foarte frumos cuvântul acesta, haideți să citim tot capitolul acesta cu ocazia asta. Mai ascultăm și un capitol din cuvântul Domnului. Teofile, în cea din 1 cartea mea, am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care alesese. După patima lui, el s-a înfățișat viu prin multe dovezi arătându-Li se ori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția Lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a ați auzit-o de la mine, căci Ioana a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou lui Israel. El a răspuns, nu-i treaba voastră să știți zremurile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogoră Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la marginea pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l ascuns din lor. Și cum ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați alt. Și au zis, bărbați galilieni, de ce stat și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel, cum l-ați văzut mergând la cer? Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al măzlinilor, care e lângă Ierusalim departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaie de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Ioacov, Ioan, Andrei Filip, Toma Bartolomeu, Matei Iacov, fiul Alfeu, Simon Zeloto și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cerere împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat din mijlocul fraților, numărul celor adunați la oalaltă, erau aproape de 120 și a zis, fraților, trebuia să împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtașa acestuia slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaele. Lucrul acesta a ajuns să fie decunoscut de toți locuitorii din Ierusalim. Ogorul acela a fost numit în limba lor Alchedam, adică ogorul sângelui. În adevăr, în, cur- în cartea psalmilor este scris locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui soia altu. altul. Treaba, trebuie, deci, ca dintre cei ce au însoțit, ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat el la noi, să fie rânduit unul din ei să ne însoțească drept martor al învierii lui. I-au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zi și Iust și pe Matia. Atunci a făcut următoarea rugăciune. Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată ne pe carnea acești doi l-ai ales, ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sort și sortul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin, reocupăm locurile. Am văzut joi, am ascultat și o predică, am fost joi, am petrecut-o împreună cu Biserica Punct din Suceava, unde am avut un botez nou-testamental și am văzut și slujba de, de aici, înregistrată predica, și am văzut că ni s-a vorbit, vi s-a vorbit despre înălțare, acel moment în care Iisus Hristos, după ce 40 de zile toți le povestit despre împărăția, care era deja în ei, în mijlocul lor, Spune că s-a înălțat dintr-o dată de pe muntele măslinilor, care nu e altceva decât un aerodrom veșnic, pentru că spune Biblia că și la întoarcere picioarele lui tot acolo vor fi. Deci de acolo a plecat acolo se va întoarce, în același fel în care a plecat, în același fel se va întoarce, deodată spune cuvântul lui Dumnezeu. nu dacă o știu tu ce nici că e ultima dată cu Hristos pe pământul acesta, probabil că ar fi ascultat mai bine predica, cert este că atunci când Domnul Iisus Hristos a înălțat, le-a spus înainte de aceasta, de fapt Luca zice acest lucru, că Iisus Hristos a început ceva, tot ce a început Iisus să facă, dar nu zice cum a și sfârșit. Sunt două lucruri. În primul rând, Cristos a venit în lumea noastră ca să o mântuiască. A început și a sfârșit lucrarea de mântuire și a zis o s-o sfârșit, gata tot. Și mai este ceva ce a început și a rămas neterminat. Lucrarea de evangelizare. Asta trebuie să o ducem noi, pentru că Hristos a început-o cu femeia la Samaria și trebuie să o terminăm noi până când va veni Domnul, Domnul să ne ajute la aceasta. Spune cuvântul Dumnezeu că ei în momentul în care s o ridicați la cer din mijlocul lor, ei a rămas așa care trebuie să vină doi îngeri rapid să le spună oameni buni, de ce stați? Asta e întrebare grozavă. De ce stați? Și cuvântul Dumnezeu ne spune că deja îngerii supărați voi n-ați primit niște instrucțiuni. Ba da, am primit instrucțiuni. Și ce vi s-a spus? Iată instrucțiunile, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo, în Ierusalim, făgăduința tatălui, pe care a zis Domnul Iisus Hristos că le va trimite eu când va ajunge sus la cer. Ați primit porunca asta. În Ierusalim, așteptați. E grea așteptarea. E grea așteptarea. Cum spunea o fată, unor fraze de-a noastră, vreo... nu mergea încă la școală. de aștept să mă mărită. Ceva de... Deau cinci ani. Dea aștepta să se mărite. Um... E greu să aștepți când te duci la rând. Câți dintre dumneavoastră v-ați așezat frumos, comod, în spatele, vreo 15? Mai țineți minte? Pe vremea lui Ceaușescu, eu nu mai așteptam, lăsam butelia să aștepte numai. Sticla cu lapte, o puneam acolo, astea sticla acolo. Noroc că se mânau toate la fel, nu erau problemă, Plășele erau diferite. Știți? E greu să aștepți. M-a așteptat de atâtea ori, atâtea lucruri, atâtea oameni... Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Câteodată zice da, câteodată zice nu, câteodată zice așteaptă. Dar e grea așteptarea. Am prins așa niște întârzieri, câte șapte ore în aeroport, să stau să vin avionul. Întârzieri doar șapte ore, zice. ne-am bucurat. Când am prins o întârziere doar de trei ore, mi s-a părut ceva normal. E, în momentul când am fost în Italia, odată italiani sunt gălăgioși, mi-am dus aminte când le-au spus lor că întârzie cursa trei ore, nu vă spun ce-a fost acolo ce înjurături în italiană. Am crezut că e mor, dar plecau din Italia în Italia, era cursă internă. Trebuia să plecăm din sudul Italiei, trebuia să plecăm în nord, de unde puteam să vin și o spre casă cu un alt avion. Toți terminați la pământ. Cafele, nervi, blesteme al Italia. Mergeau de acolo. Eu am crezut că am ajuns într-un, avion, într-un aeroport de nebune. Dădeau cu capul de sticlă, dar totul era pentru ei, cu oricum de 40 de ani, 50 așteptau ceva, nu era o problemă. În mijlocul de, uh, uh, acelor mulți oameni nervoși și supărați, trei ore, s-au învârtit așa în cușcă continuă. Un neamț, că nu era numai vreo 2-3, care nu eram italieni în, în cursa aia. Neamțul s a așezat jos, jos pe beton, acolo în aeroport, s a rezimea cu spatele de perete și-au deschis laptopul și-au dat drumul. O dat drumul. Muncea, făcea grafice, treburi, frământat. Mă, dar nu ridicat ochii de laptop trei ore. Când s-au s-o spus, uite, trebuie să vin avionul, ești, tot în jurând, ce să învârtiți, să continuă așa, în, în asta, ești un chip dreptul opus, nici nu știut el că e Că el cum o calculat? Tot trebuie să lucru ceasuri, că lucru ce am o că în aeroportul ăsta sau în celălalt știți. două două feluri de așteptare. Este așteptarea care nu produce nimic, mă nervi. Stres, ulcer. Și este așteptarea cea activă. Eu cunosc oameni care știu Cuvântul Dumnezeu și Cristos, așteptați-mă că vin. Și îl așteaptă. De când s-a botezat, așteaptă continuu. s a s a în scaune, s a încremenit, cum se zice acolo, și așteaptă. Așa așteaptă pe domnul să vină, exact ca bărbatul tău, când se pune pe scaun în bucătărie și așteaptă să termin tu. De făcut mâncare, de pus farfuriile, de făcut o grămadă, de fugit până capțea de ne la pâine, fugi până la magazin, el stă. Mm. Așa stau în biserici mii. Ei așteaptă. Așteaptă. Această așteptare pasivă. Și așa stăteau ăștia acum. Oh, Au plecat Isus. Bărbați galilieni. Mereu ne spune, așteptați, așteptați. Așteptați în Ierusalim. Și Biblia are foarte multe așteptări, lucruri. Lucruri pe care ni le împinge și în care ne le spune, așteptați că vi se va întâmpla. Am vrea totul să se rezolve astăzi. Am vrea ca astăzi să facă Domnul dintre noi cei mai mari pocăiți. Să fim sfântoci, numai bine de, de desenat pe, pe perețe bisericilor. În o secundă. Am vrea totul nes, repede, rapid să facă lucrul ăsta. Am vrea ca prunce noastră, familie noastră, biserica, să fie desăvârșită rapid. La un semn deschise-i calea și să apropie un semn trebuie. Dumnezeu zice, oameni buni, voi, voi ați învățat ce înseamnă așteptarea? Se poate naște, zice Isaia, oare un neam, o țară, într-o zi? Se poate, nu nici vorba. Dacă vrei ceva rapid, dovleacul este soluția. Dacă vrei ceva durabil, stejarul plantează o ghindă. Dar noi vrem rezultate rapide, atunci de aceea iasătăța dovleci pe bandă. în această dimineață să vedem ce s-a întâmplat acolo. Dacă le-au spus aștepte făgăduința tatălui. Și s-au dus împreună cei 11 cu Maria, mama Domnului Isus Hristos, ascultătoare femeie, ascultătoare, și cu ceilalți aproximativ, 120 erau cu toții, și au început să aștepte activ. Nu știm când va veni Domnul, nu știm, dar știm că trebuie să-L așteptăm. Și cu cât așteptarea aceasta se lungește, parcă obosește. Pentru că nădejde amânată îmbolnăvește inima, zice Sfânta Scriptură. Vrea să învățăm împreună ce-au făcut ucenicii aceștia când s-au întors rapid în Ierusalim, pentru că zice Domnul, acolo trebuie să așteptați până când se trimite. Au așteptat doar 10 zile, nu n-o a fost mult. Biserica așteaptă de 2000 de ani să se întoarcă mirele, dar principiul rămâne valabil. Ce faci atunci când îl aștepți pe Isus Hristos? Până va veni El, ce faci? Cum îl aștepți până va veni? Trei lucruri importante care trebuie să le facem. Numai astea trei le-au făcut și ei, numai astea trebuie să le facem și noi. Primul lucru pe care l-au făcut, așteptându-L pe Isus Hristos, s-au rugat. Amin. Uitați-vă cum vă rog frumos cu mine în versetul 14. După ce au certat îngerii, spune cuvântul Dumnezeu că toți aceștia, toți aceștia și Petru, și Iacov și Ioan și Maria stăreau cu un cuget în rugăciune și în cerere împreună cu, feme- cu femeile și cu Maria, mama lui Isus Hristos și cu frații lui, a Domnului nostru Isus Hristos. Se rugau. Ce m-a marcat pe mine la versetul acesta? Ce le-a spus Isus Hristos? Stați acolo pentru că voi trimite Duhul Sfânt peste voi. De ce sunt mai rugat? Dacă aveau o promisiune. Oricum, Domnul le dădea și dacă nu se rugau. Dar de ce să ne mai obosim dacă Domnul ne o promis? Asta dovedea pentru mulți, ar fi zis, bă, ăștia sunt într-adevăr oameni credincioși. Așa cred că Domnul le dă ceva ce le o promis, nici nici măcar nu se mai rogă pentru asta. Nu? Se poate întâmpla. Putea să, puteau să gândească așa. Un, un, un alt fel de gândire, n-are rost să mă rog, că Dumnezeu oricum știe nevoile mele și știe că am nevoie de Duhul Sfânt. De ce să mă rog? Nu mă cunoaște el pe mine? Nu știe că am diabet, domnul? Nu știe că am probleme acasă cu soțul, cu mitocanul ăla? Nu știe, domnul, că am frământările mele interioare, că am un examen săptămâna viitoare? Vă întreb, cunoaște domnul lucrurile astea? Păi atunci de ce țipați? De ce strigați pe aici pe biserici? De ce vă smulgeți părul din cap? De ce? Vreau să vă învăț un principiu astăzi, simplu ca bună ziua. Observați la oamenii aceștia parcă lucrează pe dos. Cu cât, cu cât știau că Dumnezeu, cu cât știau mai mult că Dumnezeu se ține de promisiuni, că știau, că le-au promis, tot ce au promis s-a s-o întâmplat până atunci la ei, cu cât știau că Domnul se ține de promisiuni, cu atât au strigat mai tare la el. Ce problemă avem noi aici? Dumnezeu onorează rugăciunile noastre stăruitoare. Amin. Și dacă Dumnezeu vrea să ne dăruiască ceva, și știm că Domnul vrea să ne dăruiască lucrul acesta, are nevoie să vadă cât vi-l doriți. Și această vedere a lui Dumnezeu se face doar prin rugăciunea noastră. Nu-i să spună copilul tău, uite, cumpără lucrul acesta și păi să uite. Că dacă el uită, ascultă-mă, uiți și tu. Și nu-i mai dai, Corect? Dar dacă toată ziua te bate la cap, ca văduva pe judecătorul acela, măcar pentru stăruința supărătoare, îl dai. Cu cât îți dorești mai mult un lucru, cu atât îl cer mai mult, de la oameni sau de la Dumnezeu. Și Dumnezeu e onorat când vede că îți dorești o promisiune de-a Lui. Că promisiunea aceea prinde contur în momentul în care tu te rogi mai mult. Tu chempă pe Domnul mai mult. Știți de ce nu s-au vindecat... Uh, anumiți bolnavi, nu ne-a rugat destul pentru ei. Știți de ce Nu avem izbăvire de multe ori în lupta cu diavolul? Că nu ne-a rugat pentru victorie cât trebuia. Pentru că o zis, Domnul, văd că e obișnuit și cu satana, ca și cu mine. Văd că faceți împreună, vă place să stați împreună. Văd că nu mai strigi la mine, că nu mai depinzi de ajutorul meu. Te las să vezi cum e. Probabil că, probabil că Domnul vede insensibilitatea noastră Ne rugăm pentru o soră sau pentru un frate Ne-a rugat toată. Ce nevoie are de a doua rugăciune Fratele sau sora respectivă Domnul nu pe ea O încearcă sau pe el Ci pe tine Cât iubești tu Cât îți pasă cu adevărat De ceea ce Dumnezeu Ți-a spus să faci Dragilor Dumnezeu Dumnezeu nu-i Duhul din lampa lui Aladin, asta este clar. El el, a, e atent când cineva strigă. Nu-i Duhul din lampa lui Aladin, dar e atent când strigă cineva. Dacă vrei să-L faci atent pe Dumnezeu, rogă-te. Dacă vrei să-L faci atent pe Dumnezeu mai mult, în atenția Lui mai mult spre tine decât spre alții, rogă-te cu cât strigi la El mai tare cu atât ești în interesul lui. Omul ăsta chiar vrea ceva, În Într-o lume de oameni care nu mai vor nimic, uite Dumnezeu, aude un scâncet, un murmur. Dumnezeu vede cum pic o lacrimă. Dumnezeu aude strigătul tău. Ca și al lui Agar când a aruncat pruncul sub tufiș. Vreau să înțelegeți că trebuie să ne rugăm stăruitor. Dacă vei spune, Doamne, ca și prietenului la noapte, dă trei pâini și ai plecat de la geam, s-ar putea să nu primești nimic. Dar dacă rămâi în fața ferestrii Dumnezeu și zici, nu plec din locul acesta, cum o zis, Iacov, până nu mă vei bine cuvânta. Deci mă găsești și mâine în rugăciune. Și n am alt subiect, tot ăsta e subiectul de ieri, subiectul de astăzi și va fi subiectul de mâine. Pentru că rugăciune, rugăciune, cu cât mai mult vom stări la Dumnezeu. Noi avem încredere într-un Dumnezeu iubitor, sute la sute. Noi știm că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe El și sunt lucrate de Dumnezeu dar Dumnezeu vrea să vadă insistența noastră. Și mă rog din toată inima, ca Dumnezeu să facă biserica asta. O biserică de oameni insistență în rugăciune. Uite, nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm nici astăzi, nici mâine, nici poi mâine. Spunea fratele Billy Graham, zicea, ceri plin de răspunsuri, ascultați ce dureros. Ceri plin de răspunsuri pe care nimeni nu s-a obosit să le ceară de la Dumnezeu. Ceri plin de răspunsuri pe care nimeni nu s-a obosit să le ceară de la Domnul. O, câte binecuvântări ai în raft în cer și nu le-ai cerut. Pentru că nu contează că sa acolo câtă vreme nu-s aici. Pentru că aici e viața ta. Spune-L Dumnezeu așa, Doamne, dacă a rămas ceva pe raftul meu acolo sus în cer, deblochează binecuvântările acelea și trimite-le robului tău și robei tale pe pământ. Pentru că... Exact cum sora Carolina l-a îngropat păsâmbă, bărbatul s s-o sau cu sculii de tâmpării, nu mai folosesc după. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt valabile pe pământul acesta, vă rog să înțelegeți asta, că am vorbit despre ele, ca promisiunile lui. Atunci folosiți-le pentru pământul acesta. Dumnezeu onorează credința de copil din rugăciunile tale. Citeam odată unul câțiva ani de zile despre un raport misionar din Kenya când spune că una dintre fetele de acolo care erau internate în, spitalul din, în un spital din Kenya unde activau niște uh, uh, creștini de ai noștri, spunea că o fetiță era foarte bolnavă, Liza, o chema pe Liza, pe fată Liza, și ori cerut să vină un vaccin. Dar vaccinul a fost pus... De cu câteva luni de zile înainte din Anglia sau din Statele Unite, nu știu, 100%. Și atunci asistentele medicale au adunat toți copiii de acolo, erau și copii care erau fără mamă și fără tată, șorfani, aveau aripa spitală. Și au spus, hai să ne rugăm ca Dumnezeu să trimită vaccinul pentru Liza. Cât mai repede. Ne rugăm ca Domnul să facă o minune. Să facă o minune. Ne vine un avion astăzi cu mâncare, dar poate că Domnul se va îndura și să trimită pachetul cu vaccinul pentru Liza, ca să trăiască. Una dintre fetițe s-a rugat așa, Doamne, trimite, era fără mamă și fără tată, trimite vaccinul pentru Liza. Trimite-l astăzi că tu poți, că dacă nu Liza moare, Doamne, și dacă tot ești aceea acum și eu sunt tot aceea, nu poți trimite și mie o păpușă. Dacă tot am, o, am ajuns în timp și vorbim, Liza trebuie vaccin, dar mie o păpușă. Ascultați minunea Dumnezeu, apare pilotul, coboară avionul jos, primul lucru care le dă din avion. Zice, repede cutia cu vaccinul, vrea ce o asta a rămas în depozit de două luni de zile, fără să știe că e nevoie de vaccin. Primat, deschid cutia de vaccinuri medic rapid, cine a împachetat vaccinurile în America sau în Anglia, cine a împachetat, au zis, mă, pun și o păpușă, și știți, ca să nu se să... Vaccinurile sunt să miște, o pus și pușă. Pentru că Dumnezeu vrea să avem o asemenea credință. Doamne, dacă tot ești aproape aici, dacă tot ești aproape, trimite și robe tale. Eu așa fac, așa am învățat, de când am învățat pilda aceasta, eu așa mă rog și pentru bolnavi. La sfârșit, chiar ultimată, în loc să zic a mine, am, dacă tot ești aici și rezolvi frații și surorile mele, vezi că am și o problemă micuță. Pentru că el are inima deschisă atunci și dacă am rezolvat cu frații și surorile mele, dacă mai pun și eu o cerere, știți? dacă tot îl văd că semnează, dacă tot văd că semnează, rugați-vă, așteptarea noastră activă, asta e o așteptare activă, prin rugăciune, eu știu că Domnul vine, rugați-vă să vină mai repede. Da, știu că Domnul vine, până atunci, rugați-vă să fiți mai pocăiți. Da, eu știu că Domnul vine, dar până atunci, rugați-vă să fie toți în casa voastră pocăiți. Da, știu că Domnul vine, dar rugați-vă până atunci și dușmanii voștri să fie pocăiți, amin? Da, știu că Domnul vine până atunci, rugați-vă să fiți sănătoși, să puteți vorbi și altora despre Evanghelie. Mi-a scris seara uh, medicul Călin mărginean este un frate de al nostru, cel probabil că cei care sunteți familiarizați cu YouTube, are și niște conferințe uluitoare pe YouTube despre sănătate, mi-a scris, cum stai, cu, uh, cum stai cu tensiunea, cu hipertensiunea? Zice, așa cum îmi spui tu mie în fiecare duminică să mă pocăiesc, așa spun și eu ca medic, pocăiaște-te și tu, ca să scapi de hipertensiune. Așa este. Până atunci aș vrea să fiu sănătos, să pot să slujesc mai mult. Aș vrea să fiți mai sănătoși și împreună. Aș vrea ca să fiți doi în casă să vă rugați Domnului, că rugăciunea acolo începe. Aș vrea să știu că sunteți, până atunci rugați-vă să vă deschidă Domnul inimile mai mult, mintea mai mult să vă deschidă buzunarul mai mult. Să puteți putea să slujiți pe domnul. Rugați-vă până atunci. Rugați-vă nencetat, spune Sfânta Scriptură. Rugați-vă când sunteți pe bicicletă și când sunteți în bucătărie. Rugați-vă când mergeți cu trenul. Rugați-vă și când sunteți în biserică. Rugați-vă. Rugați-vă nencetat. Rugați-vă și noaptea și ziua, că noaptea când nu puteți dormi sau pentru câțiva dintre tinerii noștri ziua când nu vă odorniți bine. Rugați-vă. Rugați-vă neîncetat. Așa s-au rugat. Domnul a spus, stați și că vă trimit Duhul Sfânt, așteptați numai. Dar ei s-au rugat și a spus, trimite-l atunci. Dacă tot ești acolo, trimite-l. Al doilea lucru care trebuie să-l faci atunci când l aștepți pe Domnul, nu numai că s-au rugat, spune cuvântul Dumnezeu, oamenii aceștia au și studiat. Au studiat. Osevați un lucru interesant în versetul 16, pe ce s-au rugat? Ce, pe avem o problemă teologică pe Ceva nu e în regulă cu Vechiul Testament. Hai să-l căutăm și să-l citim. Și știți care era problema lor? Citim versetul 16. Frația trebuia să se împlinească Scriptura. Bun, trebuia să se împlinească. Ca să știm că s-a s-o împlinit, trebuie să o cunosc. Nu? Normal. Bun. Spuse Duh sunt mai dănite prin gura lui David despre Iuda. Iuda, cu Iuda aveam o problemă, Iuda a murit fraților. Cei cu care când Hristos o ruga și pentru ca să fie, să fie alesul Domnului, care a fost călăuza, dar care s au ajuns să fie călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era și aceste slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor, așa, bun. Lucrul acesta a ajuns de, de cunoscut de toți locuitorii Ierusalimului. Și atunci, observați versetul 20, ce au făcut? Hai să ne uităm, zice, și-au deschis toți, zice, toată biserica să deschidă uh, cartea psalmilor. Ei se întrebau, de ce? Mai scrie în Biblie, unde? În psalmi, zice Petru. Deci, înainte de a aștepta făgăduința aceasta, în timp ce aștepta făgăduința botezului cu Duhul Sfânt, s-au rugat. Primul lucru care zice, versetul 14, și apoi vedem că au studiat, au deschis Biblia la psalmi. În adevăr, în cartea psalmilor este scris, locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, așa cum spune psalmul 69 și slujba lui să ia altul, așa cum spune psalmul 109. Oameni buni, aveau o problemă, și care era problema lor? Cum adică mă, Dumnezeu l-a făcut pe Iuda? Că asta era întrebarea care se punea între ei, de 120. Cum adică Dumnezeu l-a făcut prin Hristos pe Iuda vânzător? Nu, 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 nu e o problemă asta, zice. Nu, nu, nu. Iuda a fost un ales care n-a stat în alegere. Pentru că, zice, noi avem niște întrebări și întrebările le găsim în Vechiul Testament, că ei nu aveau Nou Testament, numai vechiul. Au înțeles că Isus Hristos nu l-a făcut pe Iuda trădător, ci Iuda a ales ca să fie trădător. Hristos nu prin predestinare l-a predestinat pe Iuda să fie vânzător, ci Hristos prin preștiința lui Sfântă a scris în Psalm și în celelalte profeții biblice, unul care va mânca cu mine la masă mă va vinde. Hristos nu te predestinează pe tine pentru iad, dar deja Hristos știe că dacă nu te vei pocăi nici astăzi, acolo ți-e locul. Că vei muri în negarea lui Hristos și vei merge în iad. El vede sfârșitul, el nu are timp prezent, trecut și viitor. Hristos vede timpul sul, prezentul și viitorul și trecutul. Toate sunt la fel pentru el. El e în afara timpului. Iisus Hristos nu face pe nimeni de aici fiu al diavolului pentru că asta e o alegere. Așa cum alegi să fii copilul lui Dumnezeu, așa alegi să fii și copilul diavolului. Dumnezeu a așezat două căi în fața ta. Ți-am pus în față, zice Domnul, binele și Răul. Alege pe ce drum vrei să te duci. Alege pe ce cale vrei să te duci. Ce Domnul nostru și astăzi, către noi, pocăiți-vă. Aveți în mâna voastră dup- pe Dumnezeu aici și aveți pe diavolul aici. Voi hotărâți încotro vă îndreptați pașii. Dumnezeu doar vede, nu împinge pe nimeni de la spate. Dacă Dumnezeu chiar ar împinge pe de la spate când eu te chem să te pocăiești aici în față, știi cum ai venit? Te-ai lovit cu capul de pietrele astea, de ce? Dar Dumnezeu nu împinge pe nimeni de la spate. Dumnezeu așteaptă ca tu să zici da. Dar asta trebuie să o citești din Biblie. Dumnezeu respectă libertatea noastră. Dumnezeu nu e Dumnezeu care să te momească cu ceva. El nu vine să-ți dea mici ca să te vaccinezi. Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu doar spune așa. Cerul și iadul ți le prezim amândouă și avem informații în Sfânta Scriptură și despre cer și despre iad. Două drumuri, două căi, două porți. Alege. Alege. Nici o constrângere, observați. nicio o constrângere. Dar pentru asta trebuie să studiați Biblia. Adică, uneori, uneori, mi-am dat seama în viață că uneori avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Și cu cât nu voi căuta răspunsuri mai, mai repede, cu atât se vor acumula în viața mea mai multe întrebări. Și întrebările fără răspuns duc la agnosticism. Și întrebările fără răspuns duc la ateism. Întrebările fără răspuns Capătă până la urmă miros de iad, de sulf. În momentul în care ai o întrebare, nu aștepta să ți se acumuleze o a doua întrebare. Fugi la Biblie. Fugi la Biblie. Studiați cuvântul lui Dumnezeu pentru că, uitați-vă în ochii mei, o grămadă de biserici s-au făcut praf astăzi pentru că nu studiază cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu înțeleg un lucru, răspunsul nu îl găsești pe stradă. Răspunsul nu îl găsești la telefon, răspunsul găsești în Biblie. De aceea am ținut morțiși să vă punem în mână, de aceea vă dăruim la botez, de aceea ne rugăm, pentru voi în fiecare zi să s-o citiți, de aceea vă trimitem planul de citire a Bibliei în fiecare zi și vă spunem citiți, de aceea vă dăm câte un verset de memorat în fiecare zi, pentru că va trebui să vă fie dragă Biblia. Cine nu iubește Cuvântul lui Dumnezeu și nu studiază, nu iubește nici pe Domnul, să minte va merge în iad. Trebuie să iubiți Biblia, trebuie ca să o folosiți și când vă convine să o citiți și când nu vă convine să o citiți. Și când vă place ce scrie și când nu vă place ce scrie. Când vă place ce scrie, cam de vreo două, trei ori, cam în locuri în Biblie. poate vă place acolo. Bun? Dar în rest nu ne place pentru că firea noastră pământescă, o revoltă. E bine, Domnul ne vorbește mustrându-ne de atâtea ori prin cuvântul său. Studiați-l, studiați-l zi și noapte, studiați-l cât mai aveți ochi, studiați-l și binecuvântați-l, binecuvântați-l pe Domnul pentru asta. Apropo de ochi, citeam în Eusebiu, alaltă seară, Eusebiu povestește un lucru, el este unul dintre cei care ne relatează convertirea în ghilimele a împăratului Constantin și a Elenei, e contemporan cu ei, Eusebiu zice la un moment dat că o văzut unul încă Eusebiu scrie în perioada persecuțiilor. De-abia după aceea au început să aibă biserică libertate. Și zice, unul dintre creștinii la care am fost aseară, zice, în biserică, i a scos, zice, păgânii ochii, pentru că era creștin, nu mai avea ochi, tor două găuri negre. Dar zice, ce m-a frapat, zice Eusebiu, este faptul că știa toată scriptura aproape pe de rost. Oh! Oh! Înainte de a scoate ochii, el avea Scriptura în ochii sufletului, în ochii minții, care nu pot să fie orbiți niciodată. Folosiți cât mai aveți ochi, pentru că, pentru că frații noștri o ascultă și frații noștri o citesc în brail, cu mâna cei care nu văd. Și cei care nu mai au nici degetele de la mâini, proșii din Filipine, o citesc cu limba, pentru că cu limba merge cel mai bine în brail. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru cartea aceasta. Carte pentru care oamenii din biserica noastră au luat pumni în gură de la milițeni pe vremea lui Ceaușescu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cartea aceasta, care a fost una păsat, una pe un sat, nu vorbim una pe familie, una păsat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru, pentru cartea aceasta, pentru că eu am văzut Noul Testament scris pe caiete, pe caiete, cuvânt cu cuvânt. Că nici nu știu dacă nu cumva îi blestem sau binecuvântare faptul că atunci când credem că e ceva în berșug, berșug, s-ar putea ca să dăm cu piciorul Berșugos. ăsta. Când vom duce lipsă, vom înțelege probabil lucrurile acestea mai bine. Deoarece nu vreau să duceți lipsă. Studiați Cuvântul lui Dumnezeu. Adică, în momentul în care pretins că știi, în momentul în care pretins că. Apa, asta le știu eu. Uh, tu dai dovadă că ești o, o năucă mândră, un mândru, un mândru și mândria merge înaintea pe erii. Mi-aduc aminte că biserica noastră, pe vremuri când predicam doar din Evanghelie, nu veneau, că după da, asta le știu eu, ba. Dar nu știu eu cu femeia sameritească, nu știu eu cu Nicodem, dar nu știu eu atâtea pi- lucruri din Evanghelie, nu cunosc pilda zmochind în roditor. Știu. Și eu știu. Chiar mă gândeam, mergând cu avionul de atâtea ori, că femeia aceea care tot vine și bățe din mâini acolo și ne spune vestă, trebuie cum se umflă, unii nu-și mai care, nimeni nu bag în seama. Nimeni, numai că e frumoasă, eventual. Mai uită bărbațile. În rest, nimeni. diferent nu interesează, nu știi, și m-am gândit, când merge avionul, ce puneți-vă vestele, pică de sud, dacă pică pică, nu un pică. Unde e vesta de salvare? Mi-am adus, aminte, mi-am adus aminte de un marinar, mergeau pe mare, și a venit un marinar tânăr, și am trebuit să le facă instructaj, un caz că dă cu noi în apă aici, în grămadă, și uh, el, nou. Uite, așa se umflă vestea de salvare, așa trebuie. Marinarul bătrân este la cel tânăr. Eu știu, zicea, asta. Credeți că e prost? Ce s-a întâmplat cu petrolierul lor? S-a bușit, a zburat în apă. Ăsta nu, nu mai știa. Nimic tânărul. Eu o să mor. Nu te teamii, zicea, ăsta. nu bătrânul care stătea liniștit în vestea lui. Cu un cap gol ca a nu te neci. Te țin dină spre față, cap din ăsta gonflabil. Un creier gol ca tău. Nu te, nu te scufunzi. Nu te scufunzi niciodată. Eu nu cred. Noi nu cred ce scrie Biblia. Vă spune pustan mie că o stată Iona împântece la balenă, că nu știu mai ce. Azi de dimineață la știri, pe fluxul meu de știri, speriat un, un marinar american din masă ciudă. Mă, îl înghițătă o balenă. Al altor, a da de a speria omul și pocăit. Numai de Dumnezeu vorbea. Zice, n-a numai 40 de secunde, dar nu mai vrea un viac. Zice. Că balena, nu, nu știu dat, ea, stă cu, ea doarme din multe ori cu gura cascată. O treză, nu știu ce, pajan. Zice, când o tușit odată balena ce? așa mor un cad, zice marinarul ăsta. Am zis, gata, ați terminat. Prima dată m-am gândit, zice, că m-a prins rechinul. După aceea am fost mulțumitor lui Dumnezeu că m-a prins o balenă. Dar a zis, mă, mora, tușit, că nu îi trebuiau. A mă, trebuie să pochească. asta. Oh! Du-te, și, du-te la biserică. Vreau să vă spun un lucru. Vreau să vă spun un lucru. Iubesc cartea aceasta pentru că nu există dată când să mă plec cu privirea spre ea să nu găsesc ceva nou. Și marele noutăți care le găsesc, Că în rest, orice știre veche de când e lumea. Aceeași prostie pe care doar se învârte din an în an, ciclic. Dar când citesc Cuvântul Dumnezeu, văd atât de frumoasă lucrarea Domnului. Cum poate să schimbe aceasta? Cum poate să schimbe aceasta lucrarea? Când m-am dus între prietenii mei de la fânață, a fost mineră împreună cu ei, dar la noi nu era bună dimineața, numai jurători de mamă. Maicile noastre erau pomenite, Ni băteam, băuți toți, spir sanitar, asta era în fânață. După câțiva ani de zile că m-am dus la biserică acolo cu frații Wagner la Evangelizare. Mă țineți minte surorile cu frații Wagner. Mă zis măcar știa, dacă o fi îngibătaie, o ăștia, erau mari toți, nu mi-era, frică așa. Ne-am dus la fânațe. Dar gândul că mă voi întâlni cu foștii mei colegi de la mine, cu foștii mei colegi de la mine, mă termina. Eram nu mai știam ce să fac. Când am văzut, nu v să cred. Eu am crezut că vin niște borfași nu-i cum Acum îi eu, că vin și ne apucăm la bătaie minutul 2. Uh, când ne-am văzut cu harfa mână, când ne-am văzut cu costumele ale de pocăiți boțite pe ei, cămașile ale transpirate, nasturii, ce aveau și niște burți memorabile, măi, când ne-am văzut schimbați, mă, când ne-am văzut... mă uitam la ei nu vine să cred. Cine putea să facă din noi, din Golani acestei lumi, din nenorocițe, băgați la un kilometru jumate sub mine. cine putea să facă schimbarea aceasta? Dumnezeu prin cuvântul lui. I-am întrebat pe toți, ce vi s-a întâmplat? Biblia, frate, Biblia. Citiem acolo și pentru că ea schimbă. Pentru tineri, doar vă aduceți-vă aminte despre una dintre marile revolte, 1707, de pe Banti. Există film, dar citiți cartea, Revolta de pe Banti. Când Fletcher, Cristian Fletcher, secundul navei îl debarcă pe capitanul Blig, care a bătut câțiva marinari, îl debarcă pe o insulă și el pleacă cu restul echipajului. Acum nu se mai putea întoarce în Anglia, că l Și pe el și restul echipajului. Și au spus... Plecăm în Haiti și au luat niște femei de acolo și s-au dus în Pitcairn, pe o insulă pustie. S-au dus acolo o comunitate de vreo 30 de oameni. Primul lucru pe care l-au făcut, eh, marinare, eh, fără Dumnezeu, fără nimic absolut, primul lucru pe care l-au făcut a fost faptul să-și facă distilărie. Bă, cocos, cocos, bun, facem pălincă. Ăsta e primul gând. Butoi, facem țuică, beam toți. Orașul, și s-i s-au romărât unii pe alții, pe insula respectivă. Desor, ucis unii pe alții. Boala a reușit să rezolve pe ceilalți bărbați care au mai rămas acolo. Un singur om, o mai rămas bărbat. Alexander Smith, mi se pare. Um. Un singur bărbat și vreo 20 de femei, aproximativ, și niște copii. Atât o mai rămas pe insula respectivă. Știi, ce descoperită la mergând pe fosta lor navă care era acum uh, distrusă? O găsi Biblia mă. Fiecare navă, căpitanul trebuia să aibă Biblia să le citească dimineața. Blic, le citeam fiecare dimineață, nu s-o prins de ei. Și zice Alexander Smith, trebuie să luăm cartea asta în serios, mica comunitate care era acolo. O sută de ani mai târziu, când au venit și ori găsit acolo, când au auzit cine sunt, urmașii revolte de pe bante, voi sunteți, da, voi sunteți urmașii lui Fletcher, da, noi. O comunitate creștină care funcționează și astăzi. Uitați-vă pe internet... Ce s-a întâmplat cu insula aceasta, cu Pitcairn? O reușit performanța ca să devină toți creștini acolo. Nici moarte, nici durere, nici lovituri, nici pum De ce? Dumnezeu o schimba pe nenorociției care au mai rămas. Pentru că Dumnezeu schimbă omul. Ne putem duce pe o insulă pustie, fără Dumnezeu n-am făcut nimic. Ne putem duce la toate școlile din lumea asta, fără Biblie n-am făcut nimic. De exemplu, acum am, am socotit, am 54 de ani de viață, am zis, mă până nu mor, am, am, am părăsit biblioteca de 3.000 și ceva de volume până în 4.000, am părăsit-o și am lăsat-o la copii, unul dintre copiii mei, nici nu m-am interesat, m-am dus într-o zi cu plasa, mi-am ales 5 cărți din ea sau 6. Atât. Bun. Apoi ce mi-am cumpărat, am zis, mai cumpăr 300 de cărți, astea le mai citesc cât mai trăiesc în viața asta. Atât. Și acum, pe ce o citesc, pe ce o termin de citit, o dăruiesc, să nu-mi ocupe loc în bibliotecă, să nu mă văd în fața ochilor. Și îmi dau seama de un lucru. Că el, cuvântul Dumnezeu, rămâne același pentru mine. Nu-l pot pune într-un loc, nu-l pot lăsa într-un loc din ce cauză. Că văd că Dumnezeu transformă pe mine și pe dumneavoastră. Citiți Biblia. Oamenii aceștia s-au rugat, oamenii ce s-au studiat și oamenii aceștia și vreau să închei. Spune cuvântul Dumnezeu. Au lucrat. Au muncit. O să-ți o chestie interesantă aici, versetul 21. Trebuie, deci, ca cel ce ne-au însoțit în toată vremea, în care a trăit Domnul sus între noi, el predică, cum a Petru, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat la noi, să fie rânduit unul să ne însoțească drept martor al învierii lui. Și ei deja au pus înainte, soțul meu a predica, amin. Asta mi-a plăcut. O și luat doi. Care a fost de la început, de la botezul lui Ioan împreună cu noi, de când Hristos s-a botezat în Iordan? O să zic, doi. Nu, voi doi veniți aici în față. Unul din voi trebuie să fie și-o dat ultimul sorț, înainte de botezul cu Duhul Sfânt. De acolo acolo dacă băgați de seamă după fapte doi de acolo încolo, Duhul Sfânt le spune. Duhul Sfânt le spune. Duhul Sfânt le spune. Atunci nu era cobor Duhul Sfânt, ce ce mai rămas atunci. Doamne, face ceva cu sorții. mărț cu zarurile. Cine dă zar mai mare, ăla iasă primul dintre ei. Bun, problema felmator. Cum s-a s-o terminat predica și Petru a zis, amin, Așa scrie în Biblie. Da? Slujba Lui s-o altul scrie în Biblie. Da, păi atunci să pune în practică, voi avem buni! Nu mai mergem până duminica viitoare, că poate murim, poate ne omoră ăștia pe vreunul dintre noi. Cum s a terminat predica și au zis Amin? Cum s-au hotărât să o împlinească? Au lucrat. Au făcut alegeri, s-au dus în biserică, pentru că s-au rugat, au studiat și apoi au acționat. Au muncit. Bărbați galilieni, de ce stați? Ce spuneam de dimineață surorul noastre de la Timișoara? Noi am făcut posibilul. Și eu au făcut posibilul. Posibilul lor era ca să-l pună pe Matia imposibilul era ca Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt astea. Nu putea trimite Duhul Sfânt ei. O zis, Doamne, ce putem face? Noi facem noi. Ar fi culmea să cer Domnului Isus Hristos, Doamne, te rog frumos, ancorează cortul ăla duminică. Dacă când venim noi la nouă, nu facem nimic niciodată noi să pui și scaunele. Doar tu un vânt mă învânt trimiți. Dragi, domnul, vi-l dacă nu îl eu dacă nu ancorați voi cortul. O să umblați după scaune până în, până în vialană. Eu pot face lucruri din asta, când văd niște leaneși, ce Domnul. Ce putem face? Noi facem noi ce țamin. Ce poate să facă Dumnezeu? O face Dumnezeu. Noi facem posibilul. Că există un posibil uman și imposibilul. Nu încercăm noi să facem imposibilul, că nu putem noi vindeca. Nu putem noi construi, de multe ori, e imposibil să construiești o biserică. La cât la de puțin bani poate sunt la unii dintre... Bun. Observați un lucru, la Cana Galilei, eu fac imposibilul, ce Domnul Iisus Hristos. Adică eu transform apa în vin. Voi faceți posibilul. Ia aduceți și umpleți vasele astea cu piatră. Asta e posibil să-l faceți voi. Nu putea Domnul să facă ceva? Din nimic, putea Domnul să facă direct vinul. Ba până nu vă văd pe voi transparență, eu nu fac nicio minune. Nu fac nicio minune. Adică e imposibil, Dumnezeu îl înviază pe Lazar. Imposibilul fac eu ce Domnul. Posibilul, dați-vă piatra la o parte. Nu putea Domnul să împingă și piatra. Dacă o împins moartea cât colo. Bă, da, iubiților. Când a zis Iisus Cristos la Marea Galilei, zice, uite, eu fac pești. erau prinși, deja Domnul era cu prânzul pregătit. Ce, voi să aruncați plasele, pentru că vreau să mănânc din peștii voștri. Asta e posibil pentru voi să aruncați voi plasele. Imposibilul e să facă o să sară în chigaie pe ăștia. Posibilul e ceea ce pot face eu. E imposibil e ceea ce poate face doar Domnul. Trebuie să muncesc. Posibil este să bag mâna în buzunar. Posibil este ca să-mi mintea. Posibil este ca să mă rog să am inima mai deschisă. Posibil este ca să mă duc la biserică. Posibil. Posibil este de multe ori să mă duc la medic. Posibil este. Imposibil e ca Domnul să vindece. Un om care nu poate să aibă altceva decât lene în el. Imposibil ca Domnul este să vindece pe unul care n-are în el decât lene. Să facă Domnul tot pică pară mălăiață în gură la nătăfleț. Să ne dea domnul. Să ne facă domnul. Țineți minte pe David. Deci David a puc să construiesc templu, Ba nu te-a puce ce domnul. Nu te-a tu că tu mai o și ba pământul. Lasă pe Solomon, pe cu să facă. Tu ai fost un militar bun și un poet bun. Ajunge. El e mai cu cap. Nu mă cap are. atât au Ma cap. Minte. Pe ai și pierdut-o. Dar vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Ăsta nu putea să stea. Am ce vrei să facă ce David? Dacă nu construiești templu, mă așeză aici și mor în pat, cam asta e? Nu, 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 el construiește, da. Observați ce a făcut. O scos CFE-ul pe pământ, certificatul de urbanism, om semnat locul pe care trebuie, o cumpăra materialele, s-o dus la Hiram, eu dat da telefon, Hiram, dăm cedrii cei de Liban, că te bat când vii la tine săptămâna viitoare. El avea cu ăștia, avea legături strânse cu ei, neamuri, trebuie, el știa. ți mi te-am bătut amus șase ani, mai vin o dată la tine. El așa vorbea cu toți, o dus aurul din ofir, tot îl căutăm și astăzi, a făcut totul. Solomon tot vedea că sunt grămânesc tirurile. Bă, veneau ăștia, bă, ce arabesc aici la noi, bă. Veneau tirurile, veneau una după alta, veneau, veneau, descărcau marfă, corăbile, tot, toată zona lui, lui, lui Solomon era era numă un șantier. nou construit tata, nu stat. O așteptat activ. Nu, no. cătreanul pașcău de la noi. Lucrare, bărbatului te voi duce în scurt timp acasă activ. Mă duc la el, stătea în sicriu, adică două bucăți de scândură, zice deci că mi-i trage cu creonul la capa ce la mine. Era un copil. Eu trageam cu creonul, i-am însemnat, o făcut... Dar ce face ce? Îmi fac sicriu, ce că am a avut lucrare că mă e domnul. Nu, dar activ. Activ, umbla, geluia, făcea grămadă, el făcea de toate, avea scule acolo. Nu, am lucrat și eu și el la confecționarea unui sicriu onorabil că a avut lucrare, da și amin, bărbatului, n Scurte vremea, aia, cam o 15 ani a fost scurtă. Măreara a pus fasole în el, în pod. l a umplut cu fasole până în capăt. Nu, no, când a murit traianul, se să ne ducem să luăm sicriu. Din pod. În pod, zice, măreara, că doar e foză, că când erai... Nu, nu te... acolo. N-am mai putut lua niciun sicriu. Nici nu mai putut lua fasole, nici nu am mai putut lua sicriu. Erau fluturi, și în sicriu și în fasole. Așteptare activă. Bun, o zis domnul că mă ia acasă, scurte vreme ce fac? Nu mai fac nimic, aștept să vină îngerii. Când veniți, mă pocăiesc. Știu că trebuie să plecăm de aici. Munciți până atunci. Că uitați-vă din nou în ochii mei, din nou munciți. Sunteți clianță noștri la depresii. Așa vă depresi. Cum o zis un frate, sunt depresurizat. Simțiau o lipsă de compresie a depresurizării. Înțelegi, pastore? Nu, zic. N-am cum. N-am cum. Munciți, oameni, munciți, că mai este ceva de făcut, mai este un scaun de dus, mai este pe unul de pupat, mai este un cărucior de împins, mai, este niște, mai sunt niște lucruri de cumpărat de la magazin. Munciți, mai este cineva care trebuie să audă Evanghelia, vorbiți Iisus Hristos, lui Iisus Hristos despre oameni, ce vorbiți și oameni despre Iisus Hristos, vorbiți. Faceți ceva, cum mai rămas puțin, nu mai rămas mult. Binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a pregătit nu ne dau nouă o licență de automulțumire de a nu mai face nimic. Domnul mă duce Cer. Slavă ție, Stai puțin. Credeți-mă, eu nu pot merita Cerul. Nici că fac, nici că nu fac. Asta este legea. Hristos prin harmă mântuiește. Da, am o și nos, să te duci ca un popândău așa a venit și eu aici a, poți acum, eu înțeleg chiar mă gândeam, spuneam unui preot ortodox ieri cu care a fost locul părinte, zic știți cum o să voști? a noști, pocăiți să știți cum o să avoști a noști zic diferența dintre nunta și ortodox și ceilalți zic a să duc și nu plătesc ca mine și ca tine Mea am facem o leacă de slujbă și nu mai plătim nimic, că suntem pastori. Dacea muzice câtă că mii, că nu sunteți mai buni ca noi. Că și eu cunosc, zice niște pocăiți care vine șase la masă, la nuntă, cu cei patru pruncași și dă 300 de lei. Și zic, care-i ideea? Ideea e simplă. Ideea e simplă. Zic, și la noi și la voi. Era să ne mai certăm acum, acolo, pe una alta zi, oamenii n-ar face nimic. Și că de mine așa e. Și la noi, și la voi. Oamenii n-ar face nimic. Așa am învățat, exact cum am văzut o binecuvântare, o binecuvântare, eu n-am mai auzit o asemenea rugăciune până ieri, pe youtube Doamne zice, cu copilul în brață, fă să muncească puțin și să aibă mult. Voi ați auzit binecuvântarea asta până acum? Băi, dar ascultați-mă, nu-o cu nimic, că ăsta e stilul nostru. Toți gândim așa, noi am spus-o. Dacă se poate să nu fac aproape nimică, dar să am mult. Să fiu pocăit, umplut cu Duhul Sfânt, să fiu proroc, să fiu predicator și să-mi dei Domnul un cuvânt. A vrea ca Domnul să lucrează pe mine și să... Pentru asta e muncă. Voi ați auzit de transpirație? Nu o să poate. Ce trebuie să facă biserica până vine Domnul? Să se roage, să studieze și să lucreze. Bărbați galileeni, de ce stați, cea luterul la un moment dat, rugați-vă ca și cum totul ar depinde de Dumnezeu și munciți ca și cum totul ar depinde de voi. Mă întâlnesc cu uh, un băiat de-al vecin de meu, mi-am adus aminte că în urmă cu 20 de ani, 30 de ani, eram mai tiner. stătea și se uita la vacă. Așa mă enervează vaca asta, zicea. De, de ce, mă, Viorel? Treabă mult să-mi fiecare zi. Marea dilemă a noastră și marea noastră problemă este că dacă am putea murge totodată, într-o singură zi, în o singură zi și să nu mai avem treabă baia. Când te uiți la vaca aceea pe care o ai și când știi de fapt că acolo îmbătrânești cu ea, dar în zi trebuie să urmezi același lucru. Când știi că mâinii luni și trebuie să iei la capăt și marți și miercuri. Când știi că ar trebuie să ne ducem și să facem același lucru și Baptist dus și scaunele mutate și cortul pus și ar cumpăra aia și ar făcut aia și ar mutate lucrurile astea în fiecare zi. Ce bine ar fi să putem mulge o data. Nu există fiecare zi trebuie muncit. În fiecare zi trebuie muncit. Adică, eu zic că este prea neasemnată pastore pentru a munci. Ascultă-mă, Beethoven și femeia care îi făcea curata acasă au aceeași răsplată înaintea lui Dumnezeu dacă fac acest lucru pentru Domnul. Ca pentru Domnul. Beethoven și femeia care îi făcea curata acasă, aceeași răsplată. Amândoi au făcut ceva dacă au făcut ca pentru Domnul. Tot ce faci, puținul la pe care îl faci, ca pentru Domnul. Adică, uitați-vă la păsări. Spusa Hristos, scris la Hristos, spusa Hristos că ele dă păsărilor de mâncare. Da sau nu? Dar nu le-o duce la cuib! Trebuie să meargă după aia. Vă dau lumea să o mâncați, dar o duceți la cuib voi. Voi, Mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Lui, dar trebuie să le aduc aici. Trebuie să muncesc, Trebuie să mă rog, chiar dacă știu că îmi dă, trebuie să mă rog pentru asta, stăruitor, să vadă că îmi place ce îmi ce, dă. Să vadă că îmi doresc ce îmi dă. Nu simți așa, ca tată, ca mamă, cumperi ceva un lucru, când știi că ți-ai crăpat palmele pentru pruncii tăi, uh, cumperi un ceas sau ceva și zice, nu se uită, pune l pe noaptea, acolo, dar mi-au spus părinți, lasă-i acolo pe cuiar. Uite, ți-am luat o pere de pantaloni. Lasă-i acolo, zice. Pune la mama să-i împăture, să-i în dulap. Măi, dar nu te uiți la ei, mă. Nu văd nicio pasiune pentru tine. Pentru lucrul acesta, nu ți l-ai dorit. Dar pentru ce am muncit două luni de zile? Dumnezeu vrea să ne rugăm, Dumnezeu vrea ca să studiem Biblia. Dumnezeu vrea ca să o aplicăm. Despre asta o vorbi pastorul astăzi. Da, o minut mai târziu am pus-o în pracă când e afară. Nu săptămâna viitoare, că uiți până săptămâna viitoare. Vine o altă predică peste tine și le uiți. Haideți să ne rigăm în picioare.